0: Мы идем с вами сегодня в Откровение, глава 16. Кто сегодня нас посещает, мы хотим знать, что мы изучаем книгу Откровения. Это всегда было моей мечтой, чтобы изучить эту книгу строка за строкой. И мы сейчас в главе 16, и мы хорошо двигаемся. Несколько слов напоминания для тех, кто с нами не были. Сегодняшнее послание я называю суд семи чаш. Чтобы пересмотреть. Апостол Иоанн, он в тюрьме на острове Патмос в 95 году после Христа. Иоанн получает видение от Господа о конце времен. И это видение ⁇ это книга откровения. Он пишет то, что получил от Бога. И это видение сообщает что время суда для мира пришло. И этот период, который для нас еще будущее, называется период великой скорби. В соответствии с посланием Даниила, этот период будет длиться семь лет, и в течение этих семи лет Господь будет судить мир ужасным образом. И эти ужасные суды Бога будут представлены в форме семи печатей, семи труб и семи чаш. Мы уже посмотрели семь печатей. Я быстренько пройдусь, чтобы напомнить, если мы с вами, если бы мы были в момент этих чаш, вот, чтобы мы бы уже познали: Первое — семь печатей в шестой главе был ложный мир, установленный антихристом; второе, вторая печать война планетного характера; потом третья печать голод; четвертая печать. Четверть планеты умирает. Пятая печать — мученики. Шестая печать — землетрясения И метеориты бесконечные, которые будут падать на Землю. Мы сегодня с вами посмотрим землетрясение. Дальше несколько глав. Восьмая и девятая глава. Семь труп. Еще семь судов. Первое — это град с огнем, брошенный на Землю, когда треть... Земли всех зеленых растений умирает. Вторая труба, метеорит огромный, падающий в море, и треть рыб, и треть кораблей погибают. Третье, другой метеорит падает на Землю и заражает треть рек и, и ресурсов питьевой воды. Четвертое, Солнце и Луна и звезды на треть уменьшают свой свет, свою яркость. Пятое. Открывается бездна, и демоны мучают людей в течение пяти месяцев, но люди умереть не могут. Шестая труба. Другая армия, 200 миллионов демонов выпущена и убивают треть жителей Земли. Со всего этого нужно знать. Есть один ключевой персонаж Великой Скорби — это Антихрист. Он описывается в деталях в 13 главе, мы это его увидим. Нужно знать, что в то время, как Бог судит Антихриста, его царство и мир, Антихрист, в свою очередь, он Устроил ужасное гонение на христиан, которые становятся христианами момент в момент скорби. И сегодня, в 16 главе, мы подходим к последней серии судов, которые Господь отправит на землю, чтобы наконец-то все исполнилось. Это последняя серия суда до начала настоящего конца. И это называется Чаши. Ужасное разрушение. Оно просто пр превышает любое воображение. Вы знаете, что это устроено Божьей рукой, и он использует ангелов, чтобы исполнить эти суды на земле. Посмотрите первый стих шестнадцатой главы. И он пишет, и услышал я из храма громкий голос, говорящий с семи ангелам. Идите и вылейте семь чаш гнева Божьего на землю. Эта строка нам не описывает много. Мы видим, что это Бог говорит, и голос идет из храма с небесного, где находится Господь, и Господь дает инструкции семью, семи ангелам, говоря, Идите и вылейте семь чаш гнева Божьего на землю. Мы в конце Великой Скорби, в конце этого периода семилетнего, когда Бог сейчас будет изливать ужасный гнев на всю планету. Мы сегодня посмотрим эти чаши. Первая чаша — гнойные раны. Я вам хочу сказать, сегодняшнее послание не будет радостное. Это невероятно то, что мы с вами изучим. Первое, значит, чаша. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и образовались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих очертания зверя и поклоняющихся образу ему». Мы с вами видели, что до этого, в предыдущей главе, мы видели мучителей мучеников периода Великой Скорби, которые победили зверя. Помните? Здесь он говорит, повторяет еще эту строку, и особенно говорит что на людях, имеющих начертания зверя. Помните, Он еще раз повторяет, что, что мученики они победили зверя и не приняли его знак. Помните, что политический лидер, которого называет Библия Антихрист, который восстанет на мировой арене, сделав мир между Израилем и арабами, и со всем миром, и как знак хорошей веры, хороших намерений, он, скорее всего, потребует, чтобы храм еврейский был возведен. И таким образом, установив мир между Израилем и арабским миром, И этот храм восстановленный будет начинать жертвоприношение производиться там. До момента, когда Антихрист придет в храм, сядет на троне остановит эти жертвоприношения в соответствии с пророком Даниилом и со второй главой Фессалоников, он сядет в хроне и скажет, что он — Бог. Дальше он начнет свое царство террора на земле, и особенно он будет срываться на верующих. Мы это с вами видели в 13 главе. Давайте вспомним в 4 стихе, что дракон сатана и, и зверь это Антихрист. Вспомните. И поклонились зверю, говоря, так, нет, это скорее всего. И удивлялась вся земля, следя за зверем, и поклонялась дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен этому зверю и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца три с половиной года. И открыл он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить его имя и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми. Он идет против святых, против верующих христиан. «И победить их, и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем, и поклон... никакая нация земли не будет, не избежит. Христиане по всему миру будут гонимы и убиты. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Целый мир будет прославлять сатану и антихриста, а он, в свою очередь, будет уничтожать христиан во всем мире. 16 стих. И в шестнадцатом стихе. Так, помните про цифру 660 здесь. И он сделает так, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку и на челое. На челое в оригинальном тексте, на лицо, на, на лоб. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет его начертание. Ибо имя зверя или число имени его. Если у тебя нет числа этого зверя, ты ничего не сможешь купить. Вчера я хотел кое-что купить по интернету. Что же это было? Я сейчас не помню, что это было. Это было недорого. Ладно, я сейчас помню, вам скажу. У меня две-три карточки есть, как у вас. Моя, моя американская карточка. Я ввел информацию, нажал на кнопку, а карточка не прошла. Я еще раз попробовал, опять не прошла. Я должен поменять карточку. И я опять подумал об этом. Это невероятно, что кто-то, где непонятно где, имеет... Контроль над моей карточкой кредитной. Если они захотят нас остановить, это очень легко. Вы даже если думаете, я не пользуюсь карточкой, без карточки сегодня почти ничего невозможно сделать. Есть система уже в мире, и надо сказать, что кто-то где-то может остановить, забрать, остановить мой счет, например, и заблокировать. К счастью, у меня Есть карточки, которые я могу использовать, чтобы не заблокированы. Да? Во второй стихе, 15, 15 стих. 15 глава, 2 стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем и победивший зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его». Помните, мы говорим о, 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 о мычениках. Они сейчас в 15 главе они молятся и прославляют Господа. Помните, что в шестой главе они обращались к Господу и говорили, чтобы Господь наказал их убийц, и в 16 главе это сделано. Первое, что делается, гнойные раны выливаются на этих людей, имеющих начертание зверя. Христиане ему говорили: "Господь, пожалуйста, накажи тех в шестой главе". И Господь им сказал: "Терпение". В 16 главе Господь наконец-то изливает наказание на обидчиков. Что же это за гнойные раны? Раны — это значит болячка. В, шест... в послании от Луки, в 16 главе, 21 стих, есть, помните, притча о богатом и бедняке, когда написано, что бедные ему лизали раны собаки. Это то же самое слово используется. Представьте себе открытые раны на теле. Большинство комментаторов думают, что это относится к язвам. И в соответствии с, со справочником здоровья, это разрыв кожи, спровоцированный воспалительным процессом, в котором есть гной. Интересно описание этих ран. Здесь написано, что они жестокие и отвратительные что они злые, жестокие. И, скорее всего, что они делают боль большую, доставляют. В десятом стихе этой же главы, пятая чаша, видим, что здесь люди кусали языки свои от страдания. В десятом стихе «И хулили Бога из-за страданий своих». Люди наполнены ясф, ран, им больно, они кусают языки от боли, так им больно в отношении этих язв, которые у них на теле. Это мне напоминает Иова. Это отличалась, конечно, история Иова. Помните, что сатана, когда он отправил, отправил все эти наказания, откуда ты пришел, сатана? И сатана ему сказал, я шел по земле, И в 13 стихе 2 главы Иов uh -huh. сидел Иов семь дней и семь ночей, и все видели, как страдание его весьма велико. В 7 главе, в 5 стихе он говорит, тело мое одето червями и пыльными струпьями. «Кожа моя лопается и гноится». Это описание такого типа язв ужасных, которые люди будут испытывать на своем теле. И что интересно, во втором стихе 16 главы это выливается на людей, имеющих начертание зверя. Несколько лет назад, будучи хорошим мужем, я пытался помогать своей жене и чистил стол вместе с губкой. Это было хорошо, проблема, что иногда я вот, слишком сильно стараюсь иногда большим количество энергии и я тёр, тёр, тёр этот стол, этот стол был деревянный и вдруг огромная заноза вот такого размера она вошла в мой палец до кости, ужасно, мне было очень больно, короче, я должен был Пере, пережить операцию в операционной комнате, чтобы убрать. Но они не все видели, и они, они, с другой стороны, не увидели мою занозу. Они большую часть убрали, и в течение месяцев нескольких у меня была дырка, полная гноя. Извиняюсь. Это очень мне больно было от этого. Но через несколько месяцев мне говорили, что нормально, но я в итоге почувствовал кое-что. Я вытащил маленькую занозу, которая оставшая. все это вам сказать мне было... Больно из-за занозы.
1: Из-за этой занозы
0: мне, мне должны были оперировать в больнице. Мы, конечно, другое общество сегодня, когда мы можем получать медицинскую помощь и страховку у нас есть. Но представьте себе, что ваше тело было бы покрыто такого типа ранами. Хуже того. Вы когда-нибудь видели язвы, которые во рту выскакивают? Стоматит. У кого был стоматит? Это очень больно, когда у вас две три, это Ужасно на языке. И так представьте себе вот такие раны на теле и во рту. Я не преувеличиваю. Это такие вот раны, болючие. Они чувствовали себя защищенными антихристом, а теперь они видят, что антихрист не может ничего сделать против этих ужасных ран. Даже тот, который делает чудеса, антихрист, ничего не может сделать. Вторая чаша. Не забудьте, это суд, который Бог посылает на тех, которые следуют за антихристом. Вторая чаша. Море в кровь. Второй ангел вылил чашу свою на море и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Это здесь почти как повторение того, что мы видели в Египте. Вопрос, который комментаторы задаются, воды морские станут настоящей кровью, кровью-кровью, или море станет Красным морем таким. Знаете, такое есть выражение, как красное болото, вернее. Красное болото — это тип цветения водорослей, которая является результатом большой концентрации микроорганизмов, которые собираются вокруг э, водорослей и делают... В итоге вода становится красной, ее ни в коем случае нельзя пить, она становится вся застойная красная вода. Застойная вода короче, красного цвета, как болото. Нужно перечитать стих, чтобы понять. «Второй ангел вылил чашу свою на море, и сделалась кровь как бы мертвеца». Есть впечатление, я думал буквально, что это, что море становится кровью. Вот что я думаю. Какое мертвеца? Я никогда не видел мертвого человека с кровью, которая бы выбежала, выбегала из него. Как в фильмах, представьте себе, человек, который умер, которому порезали, и кровь бежит. Этот это тип крови. Это интересное описание, почему он говорит об этом, как кровь мертвеца. Для того, чтобы подчеркнуть, что это кровь. И я думаю, что кровь мертвеца, она должна темнеть. Она не такая, может быть, ярко-красная, она темнеет. Вы когда-нибудь видели кровь, когда запеклась на вашей коже? Она немножко темная. Что важно увидеть здесь, что все живое умерло в море. Это значит, все живое в море больше не живет. Вся морская жизнь. Представьте себе ужасную катаклизму в мире. Больше нет рыбы, нет водорослей, нет планктона. Знаете ли вы, что, что есть море, которое нет жизни? Это соленое море, да? Мёртвое море, помните? В Мёртвом море? Нет жизни. В Мёртвом море там можно плавать. Оно туристическое, но в это время это так не будет. Разница здесь, что это не будет Белое море, куда люди могут купаться. Это будет... Моря мира будут мёртвые и наполненные кровью, наполнены человеческой кровью. Представьте себе, я думал о пляжах. Например, представьте, вы в Каннах. В Ницце, в Венеции, в Ненаполитане, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, Нью в Рио-де-Жанейро, Лос в, Рио в Нагаваях, в Гонконге, в Сидни, в Токио. Каждый раз, когда вы смотрите на море, оно красное, наполненное кровью. Как ужасно. Представьте рыбы, которые всплывают. Мы предполагаем, что сейчас 3 триллиона 500 миллиардов рыб в океанах. Все умрут. Все всплывут и начнут гнить. Я гарантирую, что запах будет ужасный. Интересно, что в бытие, что в бытие, я всегда говорю, что откровение это конец истории. В начале истории Бог создал больших рыб и животных, которые двигаются и производят себе подобных. Господь сотворил птиц и так далее. В бытие, 1 глава, 21 стих, Он создает рыб, здесь Господь всех убивает. Интересно. Начало, конец истории. Вот что интересно, есть конец. Третья. Третья чаша. Третий ангел вылил чашу свою в реки, и источники вод, и сделались кровь. «И услышал я ангела, который говорил, «Праведен ты, Господи, Господи, который есть и был и свят, потому что ты так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого от жертвенника, говорившего, «Да, Господи Божий, Вседержитель, истинный и праведный суды Твои». Здесь мы видим, что третий ангел поворачивается к источникам воды питьевой и крикам, к рекам Мирова. Он напал сейчас на питьевую воду мира, и она тоже стала кровью. А Представьте себе, я подумала о самых больших реках мира. Сепик, Миссисипи, Волга, Замбези, Меконг, Ганга, Данюб и Янси. Представьте, все эти реки тоже становятся красными кровью. Красной кровью. В соответствии с, с, с книгой исхода, помните, когда на, были на, наказания на Моисея похожи, да? Мы помним, что уже была третья часть питьевой воды, была э, уничтожена. И помните, что два свидетеля имели власть над водами, а здесь мы еще этого не видели. Теперь все воды сейчас не питьевые, они становятся кровью. И здесь мы видим, что население мира сейчас находится в большой опасности, потому что все резервы воды, они загрязнены. Представьте себе сейчас, это просто невозможно подчитать, какой стресс люди получат. Представьте, люди покрыты язвами. Вы хотите помыть язвы водой, и воды вы найти не можете. Нет воды, чтобы пить. Может быть, будут резервы, которые будут не засорены, искусственные резервы воды. Я не знаю. Но воды будет не хватать. Представить себе, это невозможно. Море, все реки, все вод... стали кровью. Некоторые скажут, но-но-но-но. Некоторые скажут, Джон, я не могу себе представить, что Бог может такое сделать. Бог, который любит, сегодня же нам говорят, что Бог ⁇ это Бог любви, потому что говорят, что Бог так любил мир, как пишет послание к Иоанну, 3 глава 16 стих. Люди так Бога-то не воспринимают, они не хотят понимать, что Бог также судит. А мы хотим иметь Бога любви, но Бог суда да, такого типа нет, мы не хотим. Я, может быть, другое сделаю, отдельные послания на правосудие Господа. Для чего? потому что эти наказания эти являются частью характера Бога, потому что Бог, Он праведный Бог, и Он должен наказать то, что заслуживает. Если у Вас судья стоит перед Вами, и судья не судит правильно, вот это нехороший судья. Это нет правосудия, значит. Вы можете сказать, Бог неужели судит так? И мы понимаем. Посмотрите, в 5-6 стихе Написано, «И я услышал и ангела, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что ты так судил». Смотрите, «Ты свят, потому что ты так судил за то, что они, люди, которых он судит, пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». Невероятно. И услышала другого от жертвенника ангела, говорящего, да, Господи Божий, вседержитель истины и праведный суды твои. Это как если бы Бог знал, что эта реакция восстанет. Язвы, кровь, все это. Бог, ты не можешь это сделать? Ответ, могу. Конечно, могу. Точно могу. И интересно, посмотрите маленькую деталь в пятом стихе и услышал я ангела вот ангела вот. Это интересно, что ангелы, они управляют некоторые аспекты творения. Есть впечатление, что здесь ангел, который ангел Вод, в седьмой главе в первом стихе, помните, он говорит, что он увидел четырех ангелов стоящих на четырех углах земли, удерживающих ветра. Есть ангелы, которые удерживают ветер. И в 14 главе, в 18 стихе, вот что написано. И иной ангел, имеющий власть над огнем. Мы видим, что Бог использует ангелов, и использует их на земле, и у них определенная власть есть интересная. Здесь этот ангел, у него власть над водой эти суды его истинные и праведные за, 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 за то, что они сделали, они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны этого. Интересно, что они говорят о таком, что они пролили кровь верующих, они убили христиан, которые не должны были быть наказаны смертью, это были убийства настоящие. И мы видели в 13 главе, помните, что это настоящее э, уничтожение христиан. И ангел каким-то образом он говорит очень просто, глаз за глаз, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Друзья мои, мы здесь видим библейский пример смертельной казни, потому что в некоторых случаях это абсолютно точно что смертная казнь разрешена. Некоторые люди должны быть заключены на смерть. Господь сейчас их приговаривает к смерти. Он уже, он уже уничтожил почти больше половины планеты. По какой причине? По какой причине они заслуживают смерти? Потому что они пролили кровь невинных. Убив невинных, они должны заплатить своей жизнью. Это так просто. И знаете, что говорит ангел здесь? «Дай им пить кровь этих рек и морей и умереть, потому что они заслуживают». В четвертом стихе реки и источники воды стали кровью, и ангел говорит, «Ты праведен, потому что ты так судил, они пролили кровь, теперь ты дал им кровь пить». Жизнь за жизнь, зуб за зуб. Они пролили кровь, пусть пьют кровь теперь. И он говорит, они этого заслуживают, и Бог должен их судить, потому что суды его верны. Послание к евреям, в 10 главе, в 28 стихе, вот что написано. Так, если. Если. Так, 28 стих, прошу прощения. Так, если отвергшийся закона Моисеева про двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягочайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь Завета, который освящен, и Духа Благодати оскорбляет? И мы знаем того, кто сказал, «У меня отмщение, я воздам», говорит Господь. Это как солнце. Смотрите, Господь, я провожу параллель между солнцем, солнце хорошо, только если ты слишком приблизишься к солнцу, тогда ты обгоришь. Okay? То же самое. Огонь. Солнце — это хорошо, но очень опасно тоже. И также с Богом. Бог, Он тебя любит, но будь осторожен, потому что Бог, Он также Бог святой, и можно очень сильно обгореть. И это интересно. Я хотел вот... В исходе, в 20 главе, у людей проблема со, с, со смертной казнью. Шестая заповедь, смотрите, написано. Шестая заповедь говорит, что не убивай, да? не убивай. И люди говорят, что же значит не убивать? А что, смотрите, в 21 стихе 12 стих описывается вот что. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Если ты кого-то убил, значит, ты его должен убить. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежище убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть». Что он говорит? Убийство предназначено. Если ты убил кого-то случайно, мы видим, что, например, кто-то резал, срезал деревья случайно. Случайно, например, часть твоего топора отлетело и убило парня, который рядом с тобой. Это случайно произошло. А теперь мы видим о преднамеренном убийстве. Вот это убийство. Если ты преднамеренно хочешь кого-то убивать, ты заслуживаешь смерти в соответствии со Старым Заветом, в соответствии с Библией. Что мы видим о Боге здесь? Что мы узнаем о Боге из книги Откровения? Что мы узнаем о Боге? Это что Он праведен, Он был, есть и будет, Он свят, Он Судья, Он Господь, Он Бог, Он всемогущ и правдив. Все эти качества о Боге мы видим в этом стихе. Это примеры высшей правосудия Божьего. Эти люди получают то, что они заслужили. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Рано или поздно ты будешь наказан за свои грехи и за свои преступления». Джон, разве ты считаешь, что смертная казнь она еще хороша в Новом Завете? Да. Пойдемте в Деяние, 25 главу, 11 стих. Павел, верил ли он в смертельную казнь? А вот смотрите, в 11 стихе, 25 главы его остановили и его судят. И вот что он говорит. «Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть». А, если ничего того нет, в чем это обвиняет меня? Что он говорит, Павел? Он говорит, он подтверждает смертельную казнь, что он согласен принять ее. Римляне тогда практиковали смертельную казнь. Если я заслужил, наказывайте. Смертная казнь ⁇ это концепт библейский, старый и новый завет подтверждают. Я, конечно, знаю, что в нашем обществе никто не хочет об этом сейчас говорить. Это другая проблема. Я думаю, что с библейской точки зрения смертельная казнь, она оправдаемо. И мы видим это в третьей чаше. Четвертая чаша. Четвертая чаша. Восьмой стих. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и сжег людей сильной зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не невразумели, чтобы воздать ему славу следующий ангел изливает эту чашу на солнце. Эффект, который происходит из этого, это жжет солнце людей. В 8 главе, в 12 стихе, помните, солнце было тронуто, и третья часть его яркости — Ушла. Уже достаточно была большая катаклизма климатическая. Но здесь ангел изливает эту чашу, и солнце начинает очень сильно жечь Больше, чем. Это не просто... Ой, как жарко сегодня. Нет. Солнечные лучи становятся сейчас настолько горячие, что люди по-настоящему сгорают. Горят. И не просто огнем, но и жарой. Это как если бы земля стала как печка. И мы как куры в печи. Люди начинают прямо запекаться, так им жарко. Мы часто говорим сейчас о климатическом потеплении. И я вам хочу вот что сказать. Мы еще ничего не видели, друзья мои, с тем, что мы видим впереди. Глобальное потепление, мы ничего не видели. Представьте себе, представьте себе эту жару невыносимую и эффект на Земле. Представьте, что произойдет с ледниками на Южном и Северном полюсе. Все растает. И воды, которые красные от крови, задаться вопросом, если эти ледники, они устанут кровью или нет, я пока не знаю. Может быть, я не знаю. Но все, что, все, что на, в горах, все спустится, уровень воды поднимется и все морская коммерция, она будет на нее сильно это все повлияет. Это будет настоящая человеческая катастрофа, которой не было равного. И мы понимаем слова Иисуса, когда он сказал, он описал этот период, что когда 24 глава 21 стих. И если бы.. Да, и пишет, что. Ибо тогда будет великая скорбь, какой и не было от начала мира, и не будет. Это будет худший период в истории человечества. Да. И каков это даст эффект на людей? Люди же должны помать, понять и наверное. И будут же еще Библии, они смогут почитать. Мы же только в 16 главе. Ребята, надо покаяться. Нет, что удивительно. Посмотрите, в 9 стихе. «И жег людей сильной зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы воздрать ему славу». Просто с ума сойти. Они хуляют имя Бога. Эти люди, они знают, что Бог им посылает это, и вместо того, чтобы каяться, они ему говорят, они его проклинают. Ты послал, мы тебя проклинаем, мы тебя ненавидим. Бог. Вот что говорит 9 стих. И они отказываются покаяться. Мы видели это в 9 главе, 20 и 21 стих, они не покаялись. Это даже представить себе сложно. Пятая чаша. Мрак из страдания. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, престол Антихриста и его систему. И сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих, и язв своих, и не раскаялись в делах своих». И еще дальше сложнее представить себе, как... Люди не каются. Слово, использованное от... мрачно, сомневаюсь, что это от, мр... от темноты люди кусают свои языки. Это, скорее всего, результат накопения всех этих пяти чаш. Воды нету, солнце жжет, язвы. Темнота нам сложнее, нам больнее на те, как-то ухудшается все. Боленно как-то увеличивается что ли чувствительность. И здесь последний раз, когда в Библии сказано, что люди отказываются раскаиваться как будто бы отсюда больше нет надежды посмотрите бог в течение больше двух тысяч лет говорил людям покайтесь 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 все шестьдесят пять книг библии и миллионы христиан в библии в мире подходили говорили и проповедовали раскайтесь раскайтесь многие говорили да но большинство говорили нет 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 мне бог не нужен а здесь очень четко но будет еще хуже они все равно будут отказываться от бога Шестая чаша. Троица демоническая. Шестой ангел вылил чашу свою и великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царя от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст жеплорока трех духов нечистых подобным жабам. Это бесовские духи творявшие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на битву вон и великий день Бога Вседержителя. Вот иду как тать. блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим, и чтобы не увидели срамоту его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Смотрите, что интересно. О, чаша эта отличается от других. Она изливается на реку Ифрат. И что интересно, Ифрат иссыхает. Мы видим, что это река. У меня есть карта. Есть у меня карта показать. А вот, смотрите. Если видите, это Азия. И Ефрат, вот синим отмечен река. Это линия, которая разделяет Азию и Европу в какой-то степени. И здесь шестой ангел. Он высыхает река, высушивает реку. И это позволяет восточным царям прийти в Израиль. Ефрат он разделяет Европу и Азию, но он всегда считался границей своеобразно. Она начинается на горе Арарат, где Ноэ приземлился в районе Турции где-то. И с таянием снегов он продлится до 2800 километров до Персидского залива. Идемский Эдемский сад был в этом районе, так же, как и Адам и Ева. Это очень был фертильный, плодородный регион. Но во время шестой чаши Ефрат, помните, что, что во время четвертой чаши была ужасная жара, и этот снег, который на Арарате был, он потаял, красный, белый снег, он растает, и получится, что Ефрат, он расширится, и расширяясь, все мосты наверняка будут снесены и армии которые придут в израиль чтобы сражаться на армаггедоне как они смогут перейти через реку а вот что интересно что бог даже использует ангела чтобы он высушил ефрат чтобы позволить армиям прийти чтобы сразиться в израиле что я нахожу невеликолепным здесь Это видеть силу и контроль Господа. Когда мы смотрим на мир, мы думаем, ну что же происходит? И это нам кажется страшно, но мы видим, как в Псалме, что Бог все управляет, даже армии вражеские, которые приходят, даже. И когда река высыхает, Бог, он все контролирует. И это для христианина, это большая радость. Мы можем читать новости, смотреть по телевизору новости и не волноваться. У нас должен быть мир. Мы понимаем, что Бог все контролирует. И это здорово. Так, смотрите, он повторяет и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых. Сатана и Антихрист и лжепророк, они, мы называем это, это бесовская троица, и из их уст выдут три бесовских духа. И, и они описываются как... как лягушки. Это не чистые животные в соответствии с еврейским законом Левита. Это не какие-то лягушки. Это демоны, выглядевшие из сатаны, антихриста и пророка. Эти демоны из них уст исходят. Да какова их цель? Это, это дебесовские духи, творящие знамения. Друзья, которые верят в чудеса, Помните, не ошибайтесь, сатана делает чудеса, лжепророк делает чудеса. Чудеса ничего не доказывают. Не отвлекайтесь на чудеса, потому что здесь написано, эти бессовские духи, творявшие знамения, они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на битву в вон и великий день Бога Вседержителя. Это невероятно. И мы, они соберут всех царей восточных, А посмотрите, в 14 стихе, а потом они цари всей, всей вселенной, сначала восточных, а потом всех земли цари. Их цель, это очень четко, собраться, в 16 стихе, на сражение Бога Вседержителя. И они собираются вместе, называется Армагеддон. Это мы увидим позже сражение Армагеддона. Она описывает все детали и это ужасно. Я хочу вам показать. Я был в 15 стихе. Здесь написано: вот он собирает их. Вот иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамото его. Он говорит: христиане, которые будут жить в те времена, не волнуйтесь христиане будут блаженны, благословенны, но напоминание людям, чтобы в последний момент люди раскаялись. Поэтому он говорит, бодрствуйте, чтобы не были Нагимовы. И это сражение, которое описывается в Армагеддоне. Я был в Израиле, и фотография есть, которую мы взяли из балкона долины Мегидо. Вот он балкон, и передо мной это долина Армагеддон, где будет сражение Очень интересно находиться, читаешь Библию, и смотришь, и понимаешь. Мы христиане, мы читаем, мы здесь. И вот она, эта долина, в которой будет сражение перед нами. Вот что интересно. Израиль — это как Библия в трех размерах, трехразмерно, 3D. Армагеддон. Идет от слова «аргора». Гидо... Э, э, что он сказал? Город сложение Армагеддона и будет иметь место в этом месте. Там уже было 34 сражения в этой долине Мегидо. Наполеон сказал, что это лучшее поле сражения в мире. И последняя, седьмая чаша Но катаклизмы колоссальные. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий Совершилось. Слово описывает действие, которое длится. Макартур говорит, что это слово, как то же, что мы находим в Евангелии от Иоанна, когда Иисус сказал Свершилось на кресте, суд над крестом, над крестом на Голготе, свершилось, и суд седьмой чашей уже свершилось. Все свершилось. Это конец конца. И смотрите дальше. И произошли молнии, и громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди жили на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город. Это землетрясение самое разрушительная в истории человечества. Я решил подумать, какие же были самые большие землетрясения, какие были. Коли... Самое большое по количеству умерших, это было землетрясение в 1556 году в Шанкси, 23 января 1556 года, 97 километров... А нет, 830 тысяч умерло людей при этом землетрясении почти миллион людей умерло так возьмите. самое сильное землетрясение было в Чили в 1960 году она по измерению шкале Рихтера она была 9,5 с половиной градусов да как Оно можно сравнить с тысячью атомных бомб, которые вдруг бы взорвались. Такая сила. Его даже почувствовали на Гавайях, землетрясение, которое в Чили произошло. Но чудо, что всего только 6 тысяч человек погибло при таком самом сильном землетрясении. Послушайте, это землетрясение. А здесь описывается самое большое в мире, когда-либо известное в истории человечества. Результат 19 стих. И город Великий распался на три части, говорится об Иерусалиме, и города языческие пали. И Вавилон Великий... Придумайте о вашем городе. Он распался. Париж, Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Женева. И Вавилон Великий вспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его. Это Царствие Антихриста, он говорит. А теперь Господь изливает свой гнев по полной программе. И всякий остров убежал, и гор не стало. При землетрясении мы видим, как смещаются, помните, как острова проявляются, горы падают. Представьте себе, представьте наше Монблан, падает, Салев. Наконец-то будет красивый вид я шучу. Но представьте горы, Альпы, Теньшань, все горы падут. Тяжело это себе представить. И 21 стих, еще посмотрите, что ужасно: «И град величиной с талант пал с неба на людей. Это Один талант это 50 килограммов. 50 килограммов падать будет на людей льда. 50 килограммов. Я вешу где-то, может, 82. Представьте, вы меня вот здесь отрежьте. Вот здесь. И вес остатка моего тела две трети. Это вес одной градинки. Я хотел увидеть историю самых больших самого большого града. Вот это, это большой как мяч, очень большой. А вот это, посмотрите следующий, это град. Я не знаю, если вы видите, посмотрите почти как ну, чуть меньше голове. И это ничто. Представьте себе огромные ледяные куски, 50-килограммовые, вот падать с небес на людей. Представьте себе разрушение массивное. И результат? результат всего этого, вот что невероятно. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Один интересный американский теологист, он говорит, «Когда мы думаете об Аде, эти люди будут, наверное, в аду говорить, ну что же я сделал, каяться, я должен был вместо этого раскаяться». Это то, что мы хотим себе представить. Именно поэтому католики придумали чистилище. Нет. Вот что говорит один из теологов. Каков результат здесь, что люди... Чем больше гнев Божий, тем больше они его хулят. Значит, люди в аду будут все время хулить Бога и будут ругать Его в течение вечности. И я думаю, что он прав. Они будут в гневе и в ярости против Бога, который их наказал. Хулить и хулить и хулить. Ты, Бог, это ты виноват. Ты нас сюда отправил нужно внимательно понять и святость Бога и, и, и саму идею ада. Да, эти люди продали души свои антихристу, сатане. Они следуют за антихристом. Они, они в армии, которая хочет бороться против Бога. Они проклинают Бога до своего последнего дыхания и будут за это подвергаться. Наказанию. Смотрите, восьмая глава книги Кремлена. вот что говорит. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Христианин, возрадуйся. Не христианин? Приди ко Христу. Это так просто, что я могу еще сказать? Христианин, радуйся. Не бойся. Читай Библию и не бойся слушай новости и не переживай, читай Библию, а не христианин. Выключай новости и слушай Библию. По-настоящему говорю вам, читай Библию и приди ко Христу. Что же произойдет позже? В 17 И в 18 главе опишут падение царства Антихриста. 19 глава опишет возвращение Христа на землю и, и, и сражение при Армагеддоне и, и победу Христа во всех деталях и наказание а, сатаны. 20 глава опишет уничтожение сатаны, великий суд над людьми. 21 глава опишет новую землю, новое море. 22 глава опишет рай и последние указания тем, кто не раскаялись, чтобы они пришли ко Христу до того, как не стало слишком поздно. И все это мы увидим с вами строка за строкой. Но нужно будет вернуться к нам. И он просто, у них, видимо, в церкви небольшая пауза. Так что приходите, чтобы продолжать изучение книги «Откровения». Угу. Сейчас мы помолимся. Угу. Господь, мы видим, как ужасны суды Твои и гнев, который Ты изольешь на эту планету, на этот мир и на систему Антихриста и на всех тех, которые не раскаются. И мы видим гнев, который у Тебя как греху Господь. Мы видим также Твою милость и призыв к раскаянию, и к вере. Каждый раз, Господь. Это не, мы, мы будем, не сможем оправдаться Господь, если мы отказываемся от, от, от Тебя, потому что Ты приглашаешь постоянно. Это, это сердца людей, которые не хотят к Тебе приходить. Для нас, как для христиан, то, что Мы видим, мы радуемся, потому что мы знаем, что Ты нас, Господь, освободил и отстранил от этого наказания благодаря наказанию, которое Ты излил на Христа, чтобы Он заплатил за нас. Мы радуемся за нас, но мы молимся за тех, кто Тебя не знает, чтобы Ты дал нам возможность еще раз поделиться Евангелиями с ними. А если они слышали, открой их сердца, чтобы они могли прийти в раскаяние к Тебе с кротким сердцем, прося Тебя прощения, и понимаешь, что ты, они нуждаются в Тебе. Дай им, пожалуйста, Господь, дар вечной жизни и прощения грехов. Господь, я молю, чтобы никто здесь не боялся и понимал, что все, все это произойдет на планете, но эти вещи нас не касаются, потому что мы уже спасены, мы в Тебе, мы во Христе, мы прощены. Но Дай нам, Господь, также сердце к другим людям, которые Тебя не знают, чтобы мы могли продолжать молиться за них и делиться с ними, и умолять их, чтобы они пришли к Тебе и были спасены от Твоих судов. Спасибо за Твое послание, спасибо за Джона Гласа, который благословляет нас своими проповедями каждое лето. Благодарим Тебя, Отец, именем Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.